0: Listo, ya estamos en otro episodio del podcast de Vente Sustentable. El podcast que no es verde, sino sustentable. Hoy vamos a aplicar la misma dinámica de la semana pasada y vamos a hablar de dos temas que se complementan. Bueno, todo, todos se complementan, pero estos quedan muy bien. ¿Verdad, querido Arturo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Majo. Súper bien. Muchísimas gracias. Bienven bienvenidos a todos. Es dos temas que se complementan, pues sí, sí, claramente. Vamos a hablar de huella ecológica y economía circular. Vamos a juntar estos dos grandes temas. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla, carismática, divertida y, y ya saben, nuestro toque. Con, con muchos ejemplos, digamos, y con mucho. <risa> Desviaciones, pero siempre siempre Interconectando <risa>
0: Muchas risas Creo
1: que nunca nos faltan las risas <risa> Nunca faltan las risas Eso me gustó, me recordó hay, eh, Había un meme, ¿no? Algo así como de hubo Pobreza, hubo golpes No sé, hubo muertes Pero nunca faltaron las risas o sea, ahorita lo estoy exagerando, pero había algo así, ¿no?
0: Este, Creo que no lo vi, pero sí, seguramente hubo algo así. Mínimo hubo... No, pero que no era... Pero teníamos salud.
1: Ah, o algo, ándale. Algo como el estilo. Así era.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Había salud.
1: Había salud, que es lo importante.
0: De hecho... Y bueno, empecemos hablando de la huella
1: ecológica. Y empecemos, es que... empecemos hablando con la huella ecológica. Perfecto. ¿Sí? Entonces,
0: bueno,
1: empecemos rudo, ¿eh? Realmente te voy a decir algo antes de que empieces. Para ¿Sí? mí este tema de la huella ecológica es muy, muy importante. Para mí el, el reconocer, el hacernos responsables de nuestras acciones también va con esto, va desde el saber cuál es nuestro impacto. Un niño chiquito no va a saber su impacto de sus palabras. Cuando vas creciendo empiezas a saber ese, eso, ¿no? Empiezas a reconocerlo y a hacerte responsable de ello. Por eso dicen la inocencia de los niños. O sea, al final, ¿cuántas veces te ha tocado que un niño chiquito dice algo inocente que obviamente él no sabe que hiere, él no sabe que, que, que tiene alguna consecuencia, digamos, en, eh, empáticamente con otra persona? Y todos se ríen, y es como, ja, qué chistoso, ¿no? Como algo inocente. Entonces, digamos que, que nosotros, antes de la huella ecológica, éramos ese niño que no sabía su impacto. Gracias a la huella ecológica, hoy podemos hacernos responsables y podemos eh, medirnos, podemos ten, tomar acción para ya no estar por la, por la vida en, en modo inconsciente eh, lastimando al planeta, lastimando a terceros, porque todo está conectado, in interconectado, y bueno, es, era el gran eh, inicio que quería decir, porque sí es de suma importancia, Re recordemos que nuestro, supo nuestro superpoder es el conocimiento.
0: Sí, 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 justo iba a decir que vamos, como dijiste, en un modo automático. Y después empezamos a hacernos preguntas como es que por qué pasan las cosas, es que por qué cada vez hay menos agua o por qué nos están cortando el agua. Y es justo como lo dijiste, empezamos a hacernos conscientes y eso es la huella ecológica.
1: Eh, o sea, la huella ecológica es un indicador para conocer el grado de impacto que tenemos como sociedad sobre nuestro ambiente, sobre nuestros recursos, ¿sabes? Realmente, eh, digamos que el concepto de huella ecológica sale en los noventas, por ahí del 95, 96, surge de un señor, un investigador. Eh, ah! ¿te, te, ¿Te acuerdas que te dije que siempre lo, que se parecía mucho al de que decía que los alimentos y la, y los, sí. y la mano eran. ¿Mandé?
0: Sí, sí. Maltis, Maltis,
1: Maltis se, se llama lo, lo creó Maltis eh, Wackernish una cosa así, similar disculpen que, que, no, que no lo diga que no, que no sepa con, con exactitud el nombre lo creó ese señor junto con otro que se llamaba William Ruiz <risa>
0: Me quedé pensando en el nombre.
1: Sí, 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 es que es Maltis, pero siempre lo asocio, o sea, en mi mente, para tratar de recordarlo, lo asocio a, a la teoría que te dije de Maltus.
0: Ajá. Está, está. Bueno, es una muy buena forma de hacerlo, como asociar las cosas para que siempre sí. estén fáciles.
1: Claro, entonces, bueno, realmente esa es la huella ecológica. Entonces, eh, venga, expliquemos todo el show, ¿por qué vamos a hablar sobre esto que tenemos en pantalla para aquellos que pueden ver, sin los que están en el podcast? Ahorita los vamos a ir diciendo.
0: Bueno, es que la reducción de los bosques, la crisis pesca, la crisis alimentaria, el daño y el agotamiento de las fuentes de agua o la contaminación son sí. efectos muy sí. graves y visibles del impacto negativo que estamos generando en el planeta. Y claramente esto incide en el cambio climático acelerado. Era lo que estábamos diciendo, vamos en automático, no estamos notando lo que está pasando a nuestro alrededor. Artur, lo dijiste, estamos dañando nuestro ambiente, que a la vez nos daña a nosotros, que a la vez daña todo. Uh
1: -huh.
0: Y ya, lo vamos, ya nos vamos dando cuenta con estas cosas. Como lo decía hace rato, vamos entrando a momentos en que nos empezamos a quedar sin agua. ¿En poco la Ciudad de México puede quedarse sin agua?
1: A ver, algo muy sencillo. Eh, hace poquito retuiteé algo que decía la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que cuidaran mucho el agua porque el año pasado no llovió tanto y obviamente no hay reservas, o hay muy pocas reservas no puedes estar consumiendo el mismo nivel de agua cuando ya no tienes eh, la misma cantidad de recurso. La escasez nos está llegando. Nos está diciendo, hola, aquí estoy, hazme caso. ¿no? Y nosotros, lo, en nuestro inconsciente, como niño chiquito, lo vemos y no tomamos acción, lo pasamos desapercibido. ¿Qué momento vamos a, a empezar a hacer caso de eso hasta que nos pegue hasta que no tengamos agua hasta que nos recorten muy continuamente el, el agua ¿Y, y qué va a pasar pues como las compras de pánico va a pasar lo mismo con el agua todo el mundo va a llenar botes y tambos y y puede empezar hasta generar problemas de salud el agua eh, digamos por tanto tiempo estancada etcétera no pueden generar muchas cosas hay una infinidad de cosas entonces la finalidad de, de todo lo que hacemos en, en mente sustentable todo lo que lo que siempre hablamos majo y yo es esta parte de prevenir todo eso si empiezas imagínate esto si desde el día uno que nosotros majo empezamos a hablar de esto hubiera puesto hubieran juntado una eh, ...digamos, 10 pesos, 15 pesos, es más, ni dinero. Si hubieran ido y, y las Coca-Colas de 3 litros que vean... Eh, ...o lo hubieran pedido para hacer un pequeño eh, centro de captación de agua pluvial en su casa... ...hoy en día ya lo tendrían.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Sabes? Y obviamente con el tiempo puedes mejorarlo. A lo mejor y para no, porque no tenemos dinero lo pones con botellas reciclables de plástico, de Coca-Cola, en 12 3 años, 3, 5 años, pues ya lo cambias y ya le pones otro material, no algo más. Pero, pero el chiste es el, el recurso, que ya se está haciendo escaso.
0: Claro, y el, también es el que nos vamos haciendo conscientes y vamos buscando maneras o investigando de cómo poder hacer las cosas, de cómo poder prevenirlo, de cómo poder mitigarlo, de qué recursos podemos usar, cuáles podemos disminuir.
1: Claro. Eh,
0: un poco de todo lo que hemos dicho.
1: Ayer ¿No? hice una pregunta eh, en nuestra red social favorita. No, no es cierto. Es que no, no tienen TikTok, pero... Ahí hice una pregunta y estaba hablando ayer ahí de algo muy cool. Eh... El hombre evoluciona gracias a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué digo esto? Eh, siempre buscamos, por ejemplo, a lo mejor, o sea, nosotros vivimos aquí y en, y en digamos, esta es nuestra cueva y a 10 kilómetros encuentras alimentos de muy alta calidad nutrimental, pero tienes que caminar 10 kilómetros. En cambio, aquí enfrente de, mí, de mi cueva, Encuentro alimentos no tan alto a nivel eh, nutrimental. ¿Tú qué harías? ¿Te vas hasta allá o te comes el de enfrente? Al final, la ley del mínimo esfuerzo dice que te comas el de enfrente porque vas a gastar más energía en ir hasta allá y regresar a pesar de que tenga más nutrimentos, pero los vas a desgastar. Entonces, cómete este que tiene menos nutrimentos, ¿no? En esa esencia, con esta ley del mínimo esfuerzo, el hombre empieza a evolucionar porque empieza a darse cuenta que necesita menos, eh, menos veces o necesita comer menos cuando se alimenta, por ejemplo, de carne, que si todo el día estuviera comiendo vegetales. Y empieza a meter dos comidas de carne, etcétera, ¿no? Esa es como, como la teoría de, de, de la evolu evolutiva a partir de la ley del mínimo esfuerzo. Y este mínimo esfuerzo ya no tienes que estar buscando todo el día Alimento, ya, ya comes carne una vez o, o, o dos al día y empieza este proceso de tener tiempo de ocio y empieza a ser creativo y empieza a imaginar, ¿no? Cómo poder hacer las cosas diferente, cómo poder hacer las cosas más sencillas para ti y así empieza nuestra evolución. Entonces, de, de eso estaba hablando ayer en, ahí y, y le, les hice una, les, les, les decía. Que basado en la ley del mínimo esfuerzo, ¿realmente es viable la, el desarrollo sustentable? Pues, pues si te pones a ver en términos realmente estrictos, pues no. ¿Por qué? Porque necesitas un esfuerzo. Eh, es más, requieres menos esfuerzo de salir de tu, casa, de tu casa, subirte al carro para ir a la tienda, que salir de tu casa y caminar a la tienda. Es menor esfuerzo el que ocupas en el carro. Igual, sales de tu casa, vas a ir a trabajar, es menor esfuerzo subirte al carro y manejar que eh, salir de tu casa y agarrar el transporte público o bicicleta o lo que tú quieras. Es la ley del mínimo esfuerzo. Y así evolucionamos la ¿no, sociedad. Entonces, si te opones, a, si lo planteamos desde el punto de vista de ley mínimo esfuerzo, sinceramente, no va a haber un cambio. Y se nota la sociedad eh, no le gusta, o vemos a los, a los hombres, no les gusta hacer este tipo de cambios, ¿no? A los humanos, más bien, no, humanos, ¿no? Muy pocos hacen cosas, cambios, realmente. Tendrías, entonces esa es la, la, la propuesta que, que siempre he dicho, tendría la sustentabilidad que encontrar una manera en la cual generes, un mínimo esfuerzo para el hombre en comparación con fuentes que, que son contaminantes o que generan un, 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 eh, un, un malestar, digamos, para el cuerpo y que generen todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces hablaba sobre esa evolución. Entonces regresamos como, como a, a, la, a la manera que yo veo para enfrentar esto, porque aún no hay maneras, digamos, no hay recursos para... ...para hacerlo de un mínimo esfuerzo, entonces pues te vas al lado de la conciencia, te vas al lado de, de, de los beneficios que trae moverte, digamos. Te vas al lado de, de, de la salud, te vas al lado de, de los factores eh, ambientales, climáticos y, y haces prospectivas al respecto. Porque hoy en día no es factible o digamos... Con, la, con esta teoría de la ley del mínimo esfuerzo, no se podría realmente. No tendríamos como humanidad poder estar ahí. Y, y en todos los sentidos, o sea, puedes hablarme de energías eh, renovables, pero realmente eh, si hablas de, de corriente de energía tiene que haber un, un balance y las energías renovables no son constantes como la que genera el petróleo o el con la quema del carbón habría una, habría, o necesitamos muchísima información de consumo, necesitamos fuentes alternas, no solamente la solar, no solamente la eólica, porque no todo el día tienes sol, porque no todo el tiempo tienes vientos que generen eso, no todo el tiempo tienes eso. Entonces eso provoca que haya una, digamos, un desbalance y truenas a, a los a, la, a las, a la, a la ...economía de cualquier país... ...por eso no es tan sencillo... ...por eso no todos los países pueden tener... ...energías renovables... ...va más allá... ...mucha gente te va a decir... ...sí pongan energía renovable... ...celos solares, todo esto... ...pero a ver... ...es que hay conceptos detrás que debemos de ver... ...tienes que ver que la energía... Este, ...o sea... La, ...la vas pasando... ...tiene que haber una balanza... ...y si pierdes esa balanza... Pues se, 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 se cae el consumo, digamos, ¿no? Y además puede ocasionar fallas graves. Entonces, eh, esto de la ley del mínimo esfuerzo es importante, o yo lo veo importante para la sustentabilidad. Tal vez no lo había eh, querido hablar desde ese punto de vista, porque es un punto, digamos, hasta cierto punto un poco pesimista del lado de la, de, de la desarrollo sustentable. Pero es real. Digamos que es la cara oculta que no me gusta ver constantemente. Pero sé que es real y es una teoría bastante, eh, digamos, pues, aceptada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de ello, Majo?
0: Creo que había escuchado la teoría, pero no se me había ocurrido verla desde ese lado que acabas de explicarnos. Y tiene mucho sentido, pero igual... Como lo hemos dicho, hay que buscar la parte de, de diversificar las cosas. Lo dijiste, hay que ponerlo todo en una balanza y hay que no, no dejarlo solo en una cosa. Hay que encontrar la forma de que cada, no sé, este, el sol, el agua, el aire, cada uno tenga como un porcentaje y pueda, podamos vivir como en armonía con todo.
1: Claro. Sí, pero no? a lo que me refiero con la ley del mínimo esfuerzo, digamos, es que la gente, por ejemplo, es más fácil para mí nada más abrir la llave que abrir la llave, cerrarla y luego poner un bote para recolectar esa, esa agua, digamos. no. Y luego, si voy al baño, es más sencillo nada más picarle que se vaya a que, ah, ok, le, voy por mi cubetita de agua y relleno mi tanque. Ya estás generando más esfuerzo, lo que provoca que sea más difícil que se cumplan las cosas. Es como, ¿por qué en la tecnología todo te lo hacen tan sencillo? ¿Por qué todo es pícala ahí y ya? Entre más, menos pasos mejor. Porque es la ley del mínimo esfuerzo, porque así estamos, así es nuestra evolución y tendemos a ir hacia allá. Para pero nuestro que... cerebro es más fácil, es, es placentero eso, ¿no?
0: Claro, pero también está el punto en el que las cosas que vamos haciendo hasta lo terminamos haciendo por hábito o por costumbre. Entonces ahí también, si empezamos a hacer un poco de diferencia, si empezamos a hacernos el hábito de hacer las cosas diferentes, ya ni siquiera va a llegar un punto en el que ni siquiera nos demos cuenta que estamos haciendo lo diferente.
1: Claro, por eso insistimos nosotros tanto en, en hacer metas, en poner hábitos, en generar un cambio, pero, mm, o sea, en general, eh, te vas a ir por lo más fácil. Te vas a ir por lo que te desgaste menos energía, porque esa es la parte de sobrevivencia. Como mencionamos, nuestro cerebro está, está o sea no está diseñado para hacernos felices, está diseñado para sobrevivir. ¿Y cómo sobrevives? Pues, gastando menos energía, entrando menos al punto de la entropía, que la otra semana vamos a hablar sobre este tema de, de, de leyes de la termodinámica y ya explicaré la segunda ley, que es esta de la, de la entropía, pero estamos diseñados así
0: déjame decirte que me tiene muy emocionada de Termodinámica 101 by Arturo que nos vas a dar la siguiente
1: semana. vamos, vamos siempre es en equipo esto
0: <risa> okay, ok, ok yo hago las preguntas
1: órale <risa> y Pero, bueno o sea, entonces eso. Entonces por eso se crean este tipo de cosas para tener conocimiento, para para no estar en el inconsciente, para saber lo que nosotros estamos impactando, cuáles son las cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y, y así como huella ecológica hay miles, pero bueno, ahorita estamos explicando huella ecológica. Quería poner sobre la mesa esto este tema de, de de digamos de la evolución de por qué para, porque a mu muchos se preguntan por qué, si es tan bueno el modelo, ¿por qué no surge? ¿O por qué no sale? ¿Por qué no jala? Pues bueno, hay, hay, hay respuestas que, por ejemplo, esta es una de las respuestas, ¿no?
0: Sí, son, creo que vuelvo a la misma. Son cosas que no notamos y hasta no hacernos conscientes, hasta que somos responsables, no vamos a buscar alternativas.
1: Una vez a un amigo le dije, o sea, imagínate la ley del mínimo esfuerzo y el popote. ¿Qué tan necesario era el popote? ¿Cuánta energía podrías ahorrarte por estos centímetros que de menos que llevas a tu boca? ¿Y qué tan famoso fue? ¿Y qué tanto se ocupa? no? ¿Y cómo se ha combatido contra eso muchísimo? Pero es uno de los ejemplos, el popote. O sea... O sea, ¿realmente cuánto te puedo ahorrar? Pero, pum, todos querían popote. Todos, todo el mundo quería popote.
0: <risa> Pensé mucho en una de mis sobrinas que no se podía tomar un yogurt porque no tenía popote. O sea, Me... a eso hemos llegado, a que nos acostumbramos a usar cosas que llegaron y se, y se quedaron.
1: Sí, pero así es todo, o sea... O sea, el, el hombre, la evolución ha ido pegado a ello. Si no, si no existiera esta ley del mínimo esfuerzo, si realmente no, no quisiéramos, eh, digamos, trabajar tanto, no creería, que no se crearía nada. No crearías la luz, no creerías nada al final. Todo hubiera quedado, en, ¿sabes? Como vete a cazar y... Y no, pues, tenían que cazar más, tenían que alimentarse mejor, tenían que tener reservas para... Para, para después, y tenían que empezar a progresar.
0: Claro, y creo que aquí lo que podríamos sacar es, por un lado, tuvimos como estas facilidades, estos momentos de hacer las cosas más sencillas, y por otro también tenemos la ventaja de poder decir, ok, tengo esta opción, pero de qué manera la puedo aprovechar y no quedarme en mi zona de confort. ¿De qué manera puedo innovarlo y tener beneficios tanto para mí como para todo lo que me rodea?
1: Para ti, para todo lo que te rodea. ¿Cuántas personas piensan en todo lo que les rodea?
0: Este... Cada vez somos más.
1: Sí, pero, pero, pero no todos hacen eso.
0: No. Definitivamente
1: no. Y luego ni sabes, por ejemplo, o ¿sabes lo que te digo? El conocimiento es poder. Eh, lo que te dije la otra vez que me puse a discutir, bueno, no a discutir, que le comenté a, a, a una persona que estaba lavando los trastes que, que le puso como 800 mil kilos de jabón y porque le encanta ver la espuma, le decía, ¿sabías que esa espuma también contamina? ¿Sabías que esa espuma no hace que sea más limpio lo que estás haciendo y, y, y es como ¿por qué va a contaminar esa espumita? pero contamina, o sea realmente mata especies eso ¿no? pero bueno
0: creo que, y acabo de ver hace poquito una historia en Instagram creo, de lo que habíamos estado platicando, de cuánto contamina que tu bandeja de correo electrónico esté llena
1: claro, un montón Contamina muchísimo. Contamina también, muchísimo.
0: No, tampoco lo sabemos.
1: No, pues no. Hasta
0: hasta no. este podcast que estamos haciendo el día de hoy.
1: Exacto. Y, y así con muchas cosas. O, re, o sea, realmente contamina. O sea, todo, o sea, no hay nada. Es lo que yo hablaba con, creo que lo mencioné con lo de la comida. No hay, no hay un. Una manera de alimentarte que sea súper amigable o digamos que, que no genere daño o algo, un impacto. Siempre va a haber, ¿no? Siempre. Pero el chiste es hacerlo de, de una manera que, que sea la menor posible. No importa que seas vegano, no importa que seas vegetariano o, o, o comas de, de mucha carne. O sea, vas a tener un impacto, mayor o menor medida. Nada, más o sea, hay que tratar de, de, de reducirlo y de adecuarse que, que no afecte tu salud el tipo de alimentación que tienes, pero que tampoco no sea muy perjudicial para el ambiente o para terceros, ¿no? Y así te vas.
0: Exacto, como lo dijiste hace rato, encontrar una balanza. Así es. Y, bueno, hacernos responsables de la forma en la que podemos mejorar la situación con todo lo que emitimos y todos los gases de efecto invernadero que terminan en la atmósfera.
1: ¿Qué son los gases de efecto invernadero para aquellos que no nos habían escuchado?
0: Son los gases que emitimos y que se van a la atmósfera.
1: Les voy a dar un dato ñoño. <risa> <risa>
0: la,
1: la, la atmósfera, digamos los diversos gases que conformen la capa ozono y así... Ayudan a que eh, entren, no entren rayos infrarrojos, ¿no? Directo. Pero hay una maldición de la Tierra. Cuando tú un objeto lo calientas lo suficiente, empieza a emitir ese objeto por propio, digamos el cemento empieza a emitir por propio infrarrojos. Y empieza a calentar también la, la Tierra porque se empieza a acumular. Y digamos que, que es parte digamos, del efecto invernadero. no a todos les enseñan eso porque pues ya te tendrías que meter a los materiales para ver eh, las emisiones que tiene el material de, de, de infrarrojo, ¿no? De, de calor. Pero, eh, pero los materiales por sí solos empiezan a, también a generar esto y empiezan a calentar la atmósfera. Entonces, digamos que es como entran rayos, pero pues la neta los saca, los gases los saca, pero cierto punto calienta el metal, digo, el material, y empiezas a sacar por dentro, empiezas a sacar también los, los rayos que tú estás sacando, ¿no? Y es parte también de por qué se calienta la Tierra. Pero bueno, ¿entonces qué, es, qué eran los gases de efecto invernadero?
0: Algo así de lo que yo también tenía entendido. El, el, por la razón por la que se llaman, bueno, efecto invernadero es literalmente un invernadero lo que hace es mantener como a temperatura específica a las plantas o lo que, estén, lo que tengan en el invernadero, y esto hace que se empiece a calentar la Tierra y no permite que los gases salgan.
1: Sí, es lo que le permite, o sea, gracias a esos gases puede, puede existir vida en el planeta. Si no, no podría existir vida porque sería un planeta frío, se escaparía, no habría retención de, de, estos, de estos rayos del Sol. Entonces... Agradezcamos que tenemos esos gases en la, en la, en la tierra, si no estaríamos, no existiríamos. Lo que está pasando ahorita es que ya hay un exceso de esos gases.
0: Exacto. ¿Cuáles son
1: esos gases, majito? ¿Dónde? ¿Cuáles son esos gases?
0: Este no me acuerdo.
1: Nah, ¿Cómo crees?
0: <risa> no me acuerdo.
1: Los gases de efecto invernadero empezando por el dióxido de, ca de carbono. Majito, ¿estás ahí?
0: <risa>
1: no, a ver, te, lo, te, te voy a dar una dudadita. Dióxido de carbono, eh, óxido nitroso, metano y, eh, bueno, el ozono, que es muy perjudicial a nivel de piso. O sea, el ozono allá arriba nos cubre, ¿no? Es nuestra barrera pero acá abajo nos mata, entonces sí, sí. evitemos eso y, y el ozono acá abajo se crea por la combinación de los dióxidos de carbono con partículas orgánicas volátiles y el oxígeno, bueno es eso, es más avanzado pero bueno, eh, hay eso aquí ¿Eh? y hay que evitar ese tipo de gases porque son los que concentran el calor, ¿no? Son los que no permiten que salga este, este calor de, al, de la Tierra. Los empiezan a concentrar más y más y más.
0: Y aquí entra el tema de la mitigación. Lo ah. que busca la mitigación es reducir estas emisiones que se producen por los gases al momento... De, que se producen al momento de quemar combustibles fósiles que crean energía.
1: Sí, y... la, la mayoría, el 50%, más o menos, de gases que emitimos en la atmósfera es por cuestión energética. Por, por luz, digamos, ¿no? Por, por generar energía eléctrica. Eh, lo demás ya es transporte, industria y todo esto. Pero también hay algo importante: es, todo está en ciclos. Nosotros somos parte de ese ciclo también. Nosotros también estamos. Dentro del, del de, digamos, somos seres contaminantes el simple hecho de, de vivir. Eh, cuando nosotros, techas te hay unas flatulencias, también salen gases, ¿no? Estan, son gases que sacamos. Así como las vacas, ¿sabes? También sacan sus vacas. Nosotros también estamos en eso. O sea, cuando exhalamos, nosotros sacamos también eh, gases, entre ellos el agua también, ¿no? Por ejemplo, cada vez que respiramos, y exhalamos, estamos sacando también agua. Cada 16 días toda nuestra todo el agua de nuestro cuerpo se, se genera, ¿no? Es lo que hablamos el otro día. Entonces, estamos en esta parte, no es que, o sea, esos gases siempre van a estar porque están en ciclos constantes, pero el problema hoy en día es todo este show de excesos de la industria, ¿no? De nuestro consumo, de que estamos... Eh, no sé, estamos viendo la tele y la dejamos prendidas dos, dos horas en lo que nos vamos a, a la tienda, ¿no? O dejas las luces prendidas, o dejas algo, la llave del agua cayéndose. Ese tipo de, de cosas ya no deberían de pasar. Ese tipo de cosas ya no deberían de pasar, pero siguen pasando, por ejemplo, ¿no? El... Exacto, lo que yo veía en, en temas de ciudades inteligentes, justo para poder hacer eficaz las cosas... Para, para poder eliminar estos errores humanos metes tecnología. ¿no? Un amigo, bueno, un colega, me mencionó un día que nosotros somos el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y que la evolución ya no es con nosotros, más bien nosotros hicimos a la, a la que sigue de nosotros, que es la inteligencia artificial. Y fue como de, wow, tienes razón. Entonces, mejor y va, va el trabajo en colaboración entre inteligencia artificial y homo sapiens sapiens va a poder eliminar muchos errores humanos va a poder eh, hacer más eficiente los recursos el manejo de recursos para evitar llegar a esta catástrofe que todo el mundo habla y que, que los científicos saben que va a pasar sí o sí no si, si, no, si seguimos con esto y eso nos lleva a la parte de la adaptación. Mitigamos. Y ¿sí? antes se, se hablaba mucho de mitigar, de reducir los gases. Hoy nos damos cuenta que aunque mitiguemos, aunque lleguemos hoy a cero emisiones, va a haber consecuencias. Entonces hay que adaptarnos también, ¿no? Y por eso viene la adaptación.
0: Sí, es el, el encontrar la forma de ya poder... Encontrar soluciones, no nada más un vamos a llegar a, a, como lo dijiste, vamos a llegar al cero. Ya hicimos, o sea, ya, ya lo causamos, ya vamos a tener un efecto, ahora vamos a encontrar la forma de evitar que siga pasando y de qué manera vamos a poder protegernos. De qué manera no va a ser tan desastroso todo lo que ya puede pasar.
1: Claro. Exacto. ¿De qué manera? A ver, una. ¿De qué manera podemos sobrevivir o, o tratar de salir avante ante situaciones extremas, de, de climatológicas extremas? Es una. Y otra, al poder llevar día a día, por ejemplo... El que tú empieces a adaptarte a que a lo mejor dos días sí tengas agua y, los, y cinco no. ¿Cómo te vas a ir adaptando a eso? Eh, ¿Cómo van, a ir a, por ejemplo, los gobiernos? ¿Cómo te tienes que adaptar para las lluvias tan fuertes? Porque las lluvias, por el cambio y, y este hidrológico del planeta, a lo mejor... Bueno, no es a lo mejor, así está pasando. Antes llovía tres meses no o cuatro, cinco, lo que tú quieras. Hoy en día va a llover dos semanas, pero va a caer muchísima cantidad de agua en esas dos semanas. Entonces, es un problema también que, que se ve a través de la adaptación. ¿Cómo le vas a hacer tú para administrar tantos recursos en tan poquito tiempo? También ese es un problema. Entonces, es, tienes sistemas de drenaje adecuado para tanto, o sea, te van a empezar a inundar todo, vas a tener problemas de salud, vas a tener que gastar más. Y bueno, eso es en, como gobierno. Ahora, tú como en tu, tu casa, ¿qué estás haciendo tú para evitar eso? A ver, sí o sí va a pasar. O sea, o, o, cae, o estás en una zona en donde va a caer una lluvia inmensa en, en lapsos cortos, o en donde va a terse, va, se va a aumentar la sequía, ¿no? o en donde eh, va a aumentar el frío, digamos, ¿no? Temperaturas extremas. Recordemos que el calentamiento global no es que todo se caliente. O sea, partes van a calentarse y a otras partes van a enfriarse de ¿no? Es, es como el mecanismo de, del planeta para tratar de defenderse, ¿no? Es como el... Está enfermo, como lo decíamos la vez pasada, de que estaba enfermo. Está enfermo y, su, y el planeta está reaccionando y de alguna otra manera va a tener que sanar, ¿no? Y vienen las eras de... Ya hemos visto cuántas eras de glaciaciones no ha habido, ¿no? Y, y cuáles son las evoluciones de, de animales, de todo lo que ha habido entre eras. Y, y, o sea, la vida sigue, pero cambia, se transforma. Pero bueno, es otro tema. Entonces, ese es el punto de la adaptación, ¿no? Entonces, eh... A partir es algo muy importante que, que me encantó del Trato de París es que ya no solamente hablan de mitigación sino también tratan de hacer vinculante o buscan la, que, que sea de mayor de, digamos eh, peso jurídico el tema de adaptación Y hasta meten muchos consensos que había sobre eh, gastos de, de cómo se llama inversión en adaptación en resiliencia en investigación, en todos estos fondos, como el Fondo Verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, está padrísimo todo eso.
0: Sí, claro, como, como esto de evitar que... Bueno, como lo había dicho hace rato, evitar que sea algo más grave o que nos afecte mucho más.
1: Claro, además... Nunca hemos vivido lo que estamos viviendo. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar 100%. Nunca hemos vivido esta crisis climática que estamos viviendo. O sea, y me gusta reiterar esto porque, porque mucha gente habla de que estamos viendo el cambio, cambio climático, el calentamiento, pero realmente estamos viendo una crisis climática a consecuencia de, ¿no? Entonces, esta crisis climática sí nos está trayendo retos que... Inevitablemente tenemos que superar a través de la resiliencia, ¿no? Tenemos que ser resilientes, tenemos que, que adaptarnos y, eh, y, pues, continuar. No sabemos 100%, 100%, 100 qué viene. Hay y, y han surgido películas inmensas, eh, digo, numerosas, de situaciones alternas que pueden eh, ser. Eh, o, o pueden venir de nuestras acciones con, 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 con el ambiente, digamos, nuestra irresponsabilidad, nuestra inconsciencia eh, con, con el ambiente, con la naturaleza, con nuestro planeta. Y cada uno son diferentes. Por ejemplo, en una, mi película favorita, Interestelar, pues empiezan a quedar sin alimento, la tierra ya no es fértil, empieza a haber mucho polvo, empieza a haber problemas de ese tipo y tienen que buscar vida en otro planeta, ¿no? Eh, pero también están películas más locas como la del 2012 en donde hay huracanes y terremotos y se sí, inundó todo el planeta y hay otras en donde pues, se congela, se, se empieza un, un proceso de glaciaciones y, y bueno, hay infinidad eh, también hay otra que es la de Soylent Green que también me gusta muchísimo, no me acuerdo cómo se llama en español, ¿te acuerdas?
0: Creo que no la he visto
1: Soylent Green, ¿no? Hay un en la tierra de recursos y la gente no tiene ya, digamos, alimentos, el conseguir un pedazo de carne es para gente rica, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es complicado realmente, eh, la industria lo que hizo fue reciclar a los, a los viejos, matarlos y hacerlos comida para los otros. Eh, entonces, es, es un proceso, digamos, hay, hay un montón de variables, pero todo por el mal uso, la mala administración, gestión de recursos. Entonces te enfrentas a algo realmente no sabes qué viene, ¿no? realmente no sabes qué pueda venir porque es la primera vez en la historia de la humanidad que vamos o estamos viviendo una crisis climática, que estamos acelerando de tal forma el cambio climático que estamos teniendo eh, cambios en el sistema hídrico. Y hay muchísimas, hay, hay digamos una variedad inmensa de, de factores que pueden pasar. Puede pasar de que se detenga el flujo del agua entre frío y caliente en el mar, y ya valimos, ¿no? Y, y no es algo muy loco porque ya ha pasado. Cuando se descongeló toda la parte de Canadá, toda esa parte, pasó eso. Ahorita estamos viviendo un, un digamos, algo similar en el, en, el, en el sentido de que se están derritiendo lo, los hemisferios, se están derritiendo los hemisferios. Y, bueno, y, y más cosas, ¿no? Entonces es como... ¿Podría pasar eso? ¿Que se frene el sistema hídrico? ¿Que empiecen las corrientes fría y caliente, que se paren? ¿Sabes? El problema que, nos, que, que sería eso. Entonces vienen muchísimas, ¿no? El cambio de vientos, el cambio de... O sea, hay muchos factores. Entonces realmente no se sabe a ciencia cierta qué puede pasar. Lo, yo estoy más de la idea de, de, de lo que hemos vivido, pero un poco más extremo, digamos, ¿no? Y hemos hablado de que los huracanes han tenido un aumento... Eh, ...de cinco veces... o ...¿si ¿sí era cinco veces o... ...o cinco, 25%? No me acuerdo ahorita... ...pero han aumentado... ¿no? De, ...desde el, de, de, de 20 años... ...en los últimos 20 años... ...hemos hablado de la precipitación de lluvia... ¿no? ...que ahora es más intensa... ...y caen más metros cúbicos de agua por, por segundo... ...y hemos hablado de la desertificación... ...creo que hablé en, en, en algún momento de Siria, por ejemplo, que realmente la guerra de Siria también tiene fondos eh, ambientales. La, la crisis que estaban teniendo allá para conseguir agua, el mal manejo de la administración pública con los recursos hídricos, empezó a generar estrés en la sociedad, empezó a generar eh, conflictos internos y ¡pum!, estallan las cosas, ¿no? Y así es. Y luego vienen mitos increíbles para, yo creo que crean esos mitos con, con el afán de que, de que la gente diga, ching, ya hay que reducir el consumo de petróleo, por ejemplo. El mito de que estamos acabando las reservas de petróleo. Eso es un mito, tenemos petróleo para un montón de años, lo que, estamos, lo que va a pasar es que se va a hacer más caro porque tienes que perforar un poco más, ya no está tan a, a nivel, digamos, ¿no? Pero hay muchísimo petróleo y muchísimo carbón en la tierra. Y de hecho es... Si, si regresamos a lo que yo venía hablando es, digamos, el recurso como por excelencia porque te puede, puede mantener en equilibrio la, la electricidad, ¿no? No es como las celdas solares que, pues, durante el día te dieron algo y dependiendo también can, la cantidad de nubosidad y todo es, es la frecuencia de, de, de energía eléctrica que te va a dar. Esta tú sabes que te va a generar esto, sí o sí, ¿no? Entonces tú con esa certeza ya puedes hacer un equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, en México, que, que eh, digamos, no hay una acumulación tal cual de la energía, pues, entonces, siempre estás en la, en la, en la balanza de que no se, no se genere más de la que se consume y viceversa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, ten, tienen un buen sistema de saber horas pico energéticos en México, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿qué pasaría si no, no, si no hubiera eso? Yo no soy partidario de que, pum, eliminen todo, porque yo sé que hay consecuencias, pero sí soy partidario de que se vaya equilibrando las fuerzas, de que se vaya haciendo esto, ¿no? Por eso no se puede cortar de tajo todo, y lo hablamos en el Zero Waste, ¿se acuerdan? De que emocionalmente luego es como, ya, ya, quiero esto, es la moda, y pum, ¿no? Tiro todos mis trastes y ahora puro ecológico y ya trato de no generar basura. Ese tipo de cambios están cañones. Pero no son, son arranques emocionales y somos seres humanos, somos seres emocionales. Y obviamente que vamos a tener ese tipo de, de, de emociones y está padrísimo, pero también hay que manejarlas, ¿no? No, ¿no? no solamente para lo negativo, también para lo positivo puedes traer repercusiones. Imagínate que, que un, llega presidente una persona que tiene este tipo de arranques y de repente, pum, tengo el arranque y todo ya va a ser por celda solar en el país. Y este equilibrio se pierde y necesitas más consumo, pero no tienes la reserva para los consumos y crasheas todo el sistema eléctrico. Nada más por un arranque emocional, porque quieres ser eh, eh, ecológico, ¿no? Y eso es algo que hemos tratado mucho de ver aquí en Mente Sustentable. Realmente, si quieres ser sustentable, no, no debes de hacer eso. Esa es una medida ecológica y mal pensada. Sustentable va más allá, pero bueno, este, me alargué muchísimo, creo que de, de repente me apasiono con, con todo este tipo de cosas. Una, una, muchas gracias por, por, por ayudarme con este, <risa> ayudarme en este monólogo, continuamos, Majito.
0: Está muy cool que hagas eso, porque aparte vas, bueno, yo voy aprendiendo mucho y sé que todos vamos aprendiendo mucho. Y solo me gustaría hacer un comentario. El, cuando hablábamos en el episodio de las extinciones, de que va a pasar un cambio climático, va a pasar o se va a calentar o se va a enfriar, el problema es que lo estamos acelerando y por lo tanto estamos acelerando que las extinciones de especies sean mucho más rápido de lo que tenían que ser, por ejemplo, por decir algo. Tienen uh -huh. un lapso y nosotros estamos haciendo que sea mucho más corto. Ajá. Uh -huh. Y aquí es en donde viene lo que hablábamos sobre la huella ecológica. Esta es ver el impacto que genera la humanidad sobre los recursos y servicios que prestan los ecosistemas de la Tierra. Esto quiere decir que es, es una forma de medir la presión que le estamos metiendo al planeta con nuestro estilo de vida. ¿Qué tanto tiempo le estamos permitiendo a la Tierra regenerarse en sus tiempos y no? Llegando al Overshoot
1: Day. Claro. Sí, realmente es, es eso. La huella ecológica es esta herramienta que te va a determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que consumimos, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, ah, algo importante, también es la, eh, la parte o la superficie que, es, que también se necesita para absorber todos los desechos que generamos, ¿no?
0: Sí, ¿qué pasa con todo lo que Ajá. desechamos y a dónde se va y qué fin tiene? Como lo hablábamos con Zero Waste, disminuir esta cantidad de, de lo que llamamos residuos, o bueno, de lo que llamamos basura.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y...
0: y... ¿Qué? van a entender. ¿Cómo? Que más adelante van a entender por qué lo estamos relacionando con economía circular?
1: Sí, bueno, todavía no entramos a la parte de economía circular, es un pasito más allá, pero pero sí, realmente la huella ecológica es eso. Eh, hoy en día eh, tenemos. Ay, ¿te acuerdas de los datos, Majo? ¿Cuáles? De, la, de cuántos, cuántas hectáreas por persona ahorita eh, es, es del tamaño de nuestra huella. Porque se mide a partir de, eh, de hectárea, digamos. El resultado es en hectáreas por hombre. Así como, como digamos, la velocidad es kilómetros por hora, esta medición es hectárea por hombre, ¿no? Entonces es como... Eh, creo que... Creo que nuestra huella ecológica, no, no, no estoy muy, muy seguro del dato, pero eh, era de 2,73 hectáreas por persona, por habitante, digamos, ¿no? Es el impacto.
0: Creo que justo eran como tres.
1: Sí, algo así. Es, es impresionante, imagínate todo lo que requieres. Sí, demasiado. Sí, si así si haces una relación de toda la tarea de todo el planeta de su medición, justo ahorita haciéndolo del overshoot day, pues necesitamos más planetas, por eso salen los datos de los planetas, de, de que necesitas hoy en día un planeta y medio, ¿no? Justo sale de esto, porque si tú mires y ves que por cada persona en la Tierra se requiere tres hectáreas, ¿cuántas hectáreas hay en el planeta?, ¿cuántas personas hay?, Ah, pues necesitamos un planeta y tantos para llevar nuestro estilo de vida. ¿Ya quedó un poco más claro?
0: Sí, y justo era lo que platicábamos cuando hace poquito que volví a hacer la medición de cuántos planetas necesitaríamos si viviéramos con mi estilo de vida, que me salieron cuatro planetas y medio. Fue pues justo porque, como lo decías hace ratito, Arturo, no tengo nada en casa que aporte con el consumo energético. Y eso dispara muchísimo la cantidad de planetas que necesitamos.
1: Sí, sí, realmente sí. Uh, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando eh, desarrollo sustentable, había una imagen de dos piecitos, no sé si la llegaste a ver. ¿Dos pies? Y eh, por círculos, el tamaño del círculo era el impacto o huella por país, ¿no? Pero con diferentes enfoques. En un pie era per cápita y el otro era eh, por país, ¿no? Entonces, y, y era justo la batalla entre China y Estados Unidos, porque en un pie por país, pues, uno tenía eh, mayor impacto. Pero en el otro pie, per cápita, otro tenía mayor impacto. Ejemplo, China como país tenía mayor impacto, pero Estados Unidos per cápita tenía mayor impacto, ¿no? Entonces era como, pues tú contaminas más por persona, sí, pero tú más como por país y era como, ¿y quién va a reducir, no? ¿Y quién va a hacer las cosas, no? Y, y si regresamos al por qué pelean tanto, pues porque requieres el petróleo y el carbón para tener una estabilidad energética dentro de tu país. Entonces, obviamente ninguno de los dos va a, a digamos, a disminuir este, este riesgo, digo, o, digo aumentar este riesgo por disminuir el porcentaje de hidrocarburos que utilizan para generar energía en sus países. Porque el, el tener un una, niveles energéticos bien equilibrados, digamos, satisfacer energéticamente a tu población, también te crea condiciones de vida, mejor calidad de vida ¿no? en todo sentido
0: Qué locura, no, no llegué a ver esos, esos piecitos, los voy a buscar
1: sí, busca las estampas. por ahí los debo de tener, porque, pero ya tiene tantos años que estudié eso sí, pero está la verdad está bastante cool
0: sí te creo, sí los voy a buscar ¿No? a mí me gusta mucho Footprint, bueno este, el que hice bueno, que está en la foto en quienes están viendo en el video del podcast, quienes no pueden ir a Instagram y ahí en destacados tenemos todas las páginas dinámicas para que puedan ver como indicadores. ¿Están bien?
1: Pero sí, váyanse a, a ver sus huella ecológica, está padrísimo. Empiezan a conocer y también algo interesante es eso: o sea, también nos, no te cases con una cosa. También hay que ver diferentes factores. Así como ahorita les digo lo del piecito entre países y su lucha, pues también ustedes. O sea, ahorita como dijo Majito, es que no tenía energía y no sé qué y salí muy alto. Sí, pero, pero o sea, ¿qué estás midiendo? ¿Realmente cuáles son las bases? Eh, ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles? O sea, tienes que ver todo eso. ¿Es importante verlo? Pues sí. Pero tampoco no te vayas a martirizar, a eso es lo que voy, ¿no? Recordemos que la sustentabilidad, como lo dije ahorita, si llega un presidente que es ecológico y hace un cambio y luego estás tronando el sistema eléctrico, por ejemplo, energético, no sé por qué hoy me fui mucho con ese sistema, pero bueno, pues, pues no es sustentable, ¿no? Porque te vas a endeudar a la nación durísimo y vas a, a ocasionar que a lo mejor tengas fallas en el sistema energético y, y la calidad de vida va a bajar de las personas porque se abre más cara la electricidad. Y es un factor importantísimo, etc. etc ¿no? En cambio, la sustentabilidad lo que quiere es que sea mejora continua. Poco a poco. Vas implementando, vas equilibrándote poco a poco. Y así como en países, como personas.
0: Sí, claro, y buscar en qué podemos hacer cambios rápidos y en qué tiene que ser un cambio paulatino. Y justo como lo dijiste. No, no enfocarnos nada más en que qué estoy haciendo mal o si salí súper alto y necesito cuatro planetas, sino mejor, ¿de qué manera puedo reducir esos cuatro planetas?
1: Ándale, ándale, <ríe> me gustó, pero bueno, eh, continúa, Majito, creo que eh, hoy, hoy, hoy me fui mucho con esto, pero con lo de la energía, pero creo que es importante, creo que es una base cañoncísima, y creo que me empecé a ir por la energía por lo que comenté de que es el 50% de las emisiones. Como que ya de ahí fue como pum, 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 pum. De ahí me agarré durísimo.
0: De hecho.
1: Y Pero, bueno, y, y la, ajá, menciona.
0: Yo ya iba a entrar a Economía Circular.
1: Ah, ¿ya ibas a entrar a Economía Circular? nada no, no es cierto. No, está bien, hay que entrar a Economía Circular, ya llevamos 55 minutos de... de, de <risa> En, en cuanto a la economía circular, a ver, en el, la economía circular viene a hacer frente a lo que veníamos manejando todo el tiempo de economía lineal. ¿Qué es economía lineal? La economía lineal es, yo extraigo de la tierra eh, algún recurso, lo paso a, a que se modifique ese recurso para al último tener... Un bien, ¿no? Imagínate: extraes minerales, eh, petróleo, lo que tú, todo lo que necesitas de recursos, lo transformas para que tengas hoy en día tu computadora, tu teléfono. Y la economía lineal es: tienes tu teléfono, llega a tus manos y tú, cuando lo cambias, lo tiras, ¿no? A la basura. Entonces tiene un principio y tiene un final. Esa es economía lineal. Economía circular. Al, a, al hacer frente a esto, al visualizarlo en tu cabeza, puedes ver que eh, tiene un inicio, pero no un final. Tal cual. Más bien tiene un inicio y la parte última se pega al inicio. ¿no? Lo que busca la economía circular es ya no sacar más materia prima virgen. Poder ese último teléfono que tú tienes, poder no reutilizarlo, no tirarlo, para que no regreses a extraer del planeta todos los recursos que requeriste para ese teléfono. Más bien, esos recursos los aprovechas para que en la transformación puedas crear nuevas cosas, puedas ser creativo, innovar, y mandar un nuevo modelo, mandar innovación, partiendo de este producto que en, otro, que en una economía lineal estaría en un basurero. Y hoy en día, con economía circular, está en una fábrica reensamblándose para volver a ser utilizadas esas piezas de cierto modo. Eso es. Entonces, eh, por, por facilidad, obviamente por visualización, para entendimiento, se le hace lineal y lo otro es literal un círculo, porque no tiene principio ni fin. Esa es la economía eh, circular. Realmente la economía circular es un modelo económico que genera oportunidades inmensas a las empresas. ¿Por qué? Pues porque generan ciclos interminables. Al final ciclos, ¿no? Si tú te pones en, en este papel, nosotros salimos beneficiados y lo hablábamos en algún episodio, porque si ya no tengo que extraer recursos, ya no tengo que comprar ese recurso y regresa a mí este teléfono, esta tableta, esta computadora, este, lo que tú quieras, y nada más tengo que reensamblar, tengo que cambiar piezas, tengo que moldear a partir de ahí, pues va a salir más barato. Ya, ya, ya evitaste la contaminación de un transporte de, de la zona en donde extraen minas, recursos hacia tu planta, ya evitaste el gasto de trabajadores de esa zona. En cambio, mejoraste el sistema. Porque ahora contratas calidad, contratas trabajadores de calidad que vean y rediseñen tus productos para que tengan, sean inteligentes en el sentido de que van a poder reutilizarse sus piezas en cierto punto, ¿no? No van a requerir tanto trabajo. Obviamente todo ese ahorro, todo eso también va a tener un beneficio a la sociedad porque van a, vamos a tener productos asequibles y más accesibles, digamos, ¿no? Con mayor, menor impacto ambiental. Y vamos a dejar de, de, de extraer tantos recursos de la Tierra. Eso es por lo que yo digo que es eh, el modelo, bueno, para mí es un modelo muy bueno, muy factible y que puede ocasionar muchísimo bienestar tanto a las personas como a las empresas y, y los gobiernos, ¿no? Obviamente, siempre viendo al, al ambiente, a la naturaleza. Y es una respuesta a la escasez que venimos hablando. Recordemos que todo, 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 todo requiere recursos para su fabricación. Eléctricos, petrolíferos, eh, hídricos, minerales, etcétera. Todo. Entonces, eh, vas a estar ahorrando muchísimo de esos recursos y vas a tener más en, en ti. En vez de que... el. En vez de poner una, en el gobierno, digamos, en aprietos entre darle agua a su población o a las empresas que le dan dinero a su población para que sobrevivan, pues, digamos, vas a, va a haber una mayor, un mayor flujo ahí, ¿no? Eh, como ejemplo. Entonces, eso es la economía eh, 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 circular. Realmente eliminas el concepto de desecho de, de, de basura, digamos, de. El, de de la mente y empiezas a ver que puedes ocupar eso que tú llamas basura, para otros es un recurso que puede ser reutilizable, ¿no? Entonces, se pretende llegar a ese punto en donde se, se una ese ciclo y que sea realmente interminable, que siempre puedas volver a crear sin tener que extraer materia virgen,
0: Creo que lo explicaste bastante desmenuzado, bastante sencillo.
1: Sí, y más por el tiempo, majito, porque nos aventamos mucho en huella ecológica y, y, y es importante hablar de economía circular.
0: Pero sí, creo que lo que le agregaría es: bueno, es que la economía circular usa como ejemplo a la naturaleza, en la que, como lo hemos hablado muchas veces, no tiene basura y todo tiene una forma de regresar. Por ejemplo, un plátano que termina siendo tierra, o que todo termina siendo un beneficio para otro ser en la naturaleza.
1: Sí, pues tan simple la cadena alimenticia, ¿no? Realmente, o sea, la plantita que surge de los desechos del animal que se quedó ahí, que, que sirvió de abono para la para bacterias, para, para insectos y que gracias a eso surge una plantita que se la come un, 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 un animalito y luego llega el, el otro que come animales y luego llega el que come desechos de animales y, y, y ese es un ciclo al final. Dime dónde está la basura ahí.
0: no existe Creo que Lo platicabas hace poquito, en, justo en Zero Waste. La basura fue creada el día que pusieron un contenedor. Y la gente llegó a...
1: Sí, todo a inicios de 1920, 1910, algo así, se creó un canastito en donde tenías que depositar ahí las cosas, ¿no? Era como la basura. Antes no existía el concepto basura tal cual, ¿no? Que como, como lo conocemos hoy en día. Surge a partir de ahí.
0: Exacto. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, a partir de eso empezó la idea lineal. Y lo que busca, como lo, lo ha dicho, la economía circular es reducir los desechos al mínimo y ser una forma más amigable con el ambiente.
1: Claro. Ahora te tengo una pregunta, Majo. ¿Qué es economía verde y qué es economía azul?
0: Ok, la economía verde busca el bienestar humano y social, reduciendo los riesgos ambientales. La economía verde fue el primer intento en que la economía y la ecología trabajarán a la par.
1: la economía y la ecología trabajarán de la par. Ajá.
0: Y la economía azul busca producir de una mejor forma, económicamente accesible y ecológica los productos. Es un sistema alterno a la economía lineal como está muy ligado a la biomímesis. Ajá. Y tiene como objetivo el el empleo, la creación de valor agregado, la innovación constante y reducir el impacto ambiental.
1: ¿Cuál es la diferencia entre economía verde y azul?
0: La diferencia es que la economía azul busca ya mantener como todo, como, como mantener todo a, a la vista, o sea, tener, no nada más fijarse en, en un bienestar económico y humano, sino también en la parte ambiental. No. No sentido en mi cabeza, pero creo que no tanto.
1: No, 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 realmente no. A ver, la, la economía verde estaba muy enfocado al ambiental, por eso es verde. Pero era, eh, digamos, no era viable. ¿Por qué? Porque los costos en la producción para ser verde, para hacerlo ecológico, no permitían que las empresas dieran ese salto. O sea... Obviamente sí era bueno para el humano, para la sociedad y, y obviamente verde para el ambiente, pero no era bueno para eh, un sistema económico tal cual, ¿no? Porque las empresas tenían que, de, o si lo querían hacer, tenían que desembolsar muchísimo dinero de los, del cual, pues a lo mejor no iba a tener retorno, ¿no? O iba a tener muchos años de retorno, muchas pérdidas, etcétera. Entonces, eh, realmente esta economía azul nace como, como este, digamos, es eh, como surge como, como contrapartida a la economía lineal y a la economía verde. Surge en los noventas, eh, ya hablaba en el en vivo que surge por un, por un científico economista belga, y eh, digamos que este, este señor desarrolló este modelo porque, o sea, surge porque en los noventas había una... Estaba como en apogeo la economía verde. Todo el mundo hablaba de la economía verde y querían ser economía verde según menos las empresas, ¿no? Porque no les convenía. Entonces, para él, la, la economía verde, pues, tenía costos eh, muy altos de implementación que realmente empresas muy grandes nada más podían, podían costearse, ¿no? Y no cambiaba este paradigma de... Eh, este paradigma como mercantil, digamos, ¿no? Este paradigma de... Eh, pues que estaba basado como en esta justicia social, digamos. Este, este paradigma de, 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 de competencia, de, de... Pues sí, de competencia por, por costos muy bajos, ¿no? Y en cambio... Eh, la economía azul pues se concentra en la creación de valor agregado y en la mejora digamos continua de los procesos y no solamente en lo ecológico también se ve como como que tiene un lente hacia las empresas hacia la industria y dice a ver yo sé que es muy caro que saques este este, este digamos hagas esta transformación y, te, y tengas digamos la etiqueta de economía verde eh, propongo esto, que es Economía Azul, propongo que, que no estés compitiendo por costos bajos, mejor da calidad, mejor da valor agregado, de, da, eh, da, da, da productos buenos que, que permanezcan un poco más, que, que la gente, al final lo que, lo que se dice es que la gente, si tú le das un producto de calidad, si le das un producto que la atraiga ella lo va a comprar y no le va a importar esos 10 pesos más, ¿no? O 20 pesos más, o 100 pesos más. Entonces, esta economía azul eh, realmente fue planteada y fue como solicitada por el Club de Roma. Que ya hemos hablado de, estos, de este grupo de, de filósofos, economistas, de, de pensadores, que, políticos, que, este, que, que siempre bu buscan e influyen en las... Eh, ¿cómo le podríamos decir? En el replanteamiento, en el repensar del futuro o del porvenir del planeta, ¿no? De la humanidad. Entonces, sale de ahí ese, ese modelo económico propuesto por este belga y a mí se me hace muy bueno complementario a la economía circular con bases buenísimas en la biomémesis que para mí... Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de, de, del, del plástico... Que, que es mejor ocupar polímeros, biopolímeros, que polímeros de, que de los 400 y tantos polímeros que existen, mejor ocupa biopolímeros, ¿no? Son, es plástico, pero es un plástico que viene de la naturaleza, es un plástico que se degrada, eh, que no está ahí flotando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la biomimesis te das cuenta que hay insectos, que hay árboles que tienen polímeros. Entonces los extraes, Haces algún, hay un proceso para tener plástico, bioplástico, biopolímeros, ¿no? Entonces, esa es lo que más me encanta de esta, de esta eh, economía azul, y esa es la gran diferencia que tiene con la economía verde.
0: Bueno, claro, ya tiene un panorama más amplio y toma en cuenta un poco más de todo.
1: sí. Exacto. ¿Y cuáles son sus objetivos de esta economía azul? Pues casi lo, de, la, lo que la mayoría quiere, ¿no? Que haya mejores empleos, que haya creación de valor en los productos, calidad, innovación, siempre mejora continua, digamos, creatividad. Cero residuos. Llegar al cero residuos. Ese es, digamos, como, como su aporte. Como sí. los objetivos, digamos, ¿no?
0: Ajá, y como lo estábamos diciendo, el quitarnos otra vez la idea de la basura.
1: Así es. Que
0: todo pueda regresar, que todo pueda tener una segunda oportunidad.
1: Y, digamos, poniéndolo en palabras, eh, en mejores palabras, eso es, es la, la, eh, digamos, el, el, la economía circular y la economía eh, azul apuntan porque todos los elementos de, de digamos, de, de la economía, todo lo que va desde el engranaje, desde toda la cadena, digamos, todo ese proceso, todos esos elementos sean eficientes y eh, realmente sean usados. Obviamente vemos como elemento también el, el, la disposición final, ¿no? No es basura, es un elemento más. Entonces, también eso hay que ser eficiente y usado. También... Eh, algo que creo que se me pasó mencionar en el en vivo, es que también apúntala a fomentar la economía local. A, si tú tienes aquí material para poder crear un ladrillo, ¿por qué voy a importar un ladrillo? no Exacto. Entonces también busca eso, ¿no? Digamos que, que tienes que mirar los recursos que tienes a tu alrededor.
0: Sí, como lo estábamos diciendo, ser conscientes, notarlo. No casarnos con una sola idea y decir, como lo acabas de decir, traerlo todo de fuera. Exacto. Procesarlo y volverlo a, a llevar a otro lado.
1: Así es, así es, así es. Y realmente, si les gusta el tema, podrían leerse el libro de Economía Azul. Uh, por ahí lo tengo lo voy a buscar en mi librero
0: va para ponerlo de recomendaciones domingo
1: uh -huh. se llama así literal se llama así The blue economy y eh, digamos ese es la, el super aporte a mí me gusta mucho este este principio este modelo económico va pegado a la economía circular y este y pretende esta mejora continua pretende el, el, el bienestar social, ambiental y económico, ¿no? Obviamente, no malgastar recursos, eficientar y eh, para que no agotemos ¿no? los recursos que tenemos.
0: De hecho, para que tengan los tiempos de, de reabastecerse y no, no quedarnos sin algún recurso.
1: Claro. Y otro tema importante que va dentro de la mano de la economía circular es el tema del reciclaje, ya que la filosofía, digamos, el, el, la, el modo de pensar de la economía circular va hacia la reparación, reutilización y reciclaje. Entonces, es más, hay cinco R's que son muy importantes dentro de el, eh, la economía circular. ¿Las podrías decir, Majo?
0: Sí. Es... Bueno, reciclar, reusar, no los estoy diciendo en orden.
1: No, no importa el orden, no importa el orden.
0: Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y rediseñar.
1: Ok, de esos es el más importante, rediseñar. En la economía circular es más importante, ¿por qué? Porque tú diseñas un producto ya... Con la tendencia o ya sabiendo que ese producto va a poderse reincorporar a cierto proceso de tu de, de transformación para poder innovar, para poder crear algo nuevo con esas piezas. Con, o sea, ya está diseñado así. Entonces, es la mejor manera. Después viene rechazar, luego ya lo, lo demás, ¿no? Reciclar y todo. Y en el, en el punto de reciclar hay dos grandes diferencias y que, que me encanta que la gente conozca. ¿Por qué? Porque la gente se va con la onda de que compra un producto que dice que es reciclable y ya compra y, y dice ay ya para qué cargo mi botecito este si el que me dan desechable y reciclable pues lo tiro porque sé que lo están reciclando no 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 hagas eso porque hay dos tipos de reciclaje está el super reciclaje que es el upcycling o el infra-reciclaje, que es el, el este un ja, ¿no? Estos dos términos están, eh, Los crea un señor que se llama Rainer Please en el 94. Fíjense las fechas, qué interesante, ¿no? ¿Recuerdas la fecha que te dije en que se creó el, la economía azul majó? Ahorita Pero, la,
0: la uh, mencioné. No. ¿Mande? La economía azul. Ajá. Los noventas.
1: En los noventas, exacto. Entonces todo esto se crea en los noventas. Realmente eh, economía azul, de también el, la de huella ecológica sale en el 96, 94 también. O sea, imagínate esto, ¿no? Todo, es, toda, todo el aporte tan impresionante de, 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 esa, de esa década. Entonces, vienen estos dos tipos de reciclajes, ¿no? O sea, no es lo mismo infra que, que supra. Y la gente no conoce esto. El infrarreciclaje o el downcycling es un ciclo en donde el producto resultante, digamos, o sea, tú tienes un producto y lo vas a reciclar. Ese producto res resultante es de menor calidad y valor, tanto económicamente como ecológicamente, ¿no? Que, que obviamente que el, que el original. Eh, digamos que... El infrarreciclaje o el downcycling es un subproceso de reciclaje, ¿no? O del suprarreciclaje, ¿no? Llega un momento del suprarreciclaje que ya conviertes o, o, o el resultado ya es un, un infrarreciclaje. Entonces, esto quiere decir que para transformar algo, primero hay que descomponerlo, se descompone molecularmente, físicamente, y, pues, bueno, tienes un subproducto infra por debajo. Realmente, la mayoría de... O que te, creo que nada, más el 2% de los plásticos se puede reciclar, ¿no? Y de esos, o el 3, no me acuerdo ahorita el dato, y de esos es infrarreciclaje, ¿no? Todos son infrarreciclaje. ¿Por qué es muy difícil reciclar los plásticos? ¿Por qué? Pues ya lo he dicho un montón. Estos polímeros, hay 400 y tantos tipos de polímeros y, y es muy difícil, ¿no?, el, el reciclaje. Sin embargo, eh no estoy diciendo que sea mal, es mejor que reciclen a que no reciclen, aunque sea infra reciclaje, pero evitemos consumir tanto esto, ¿no? Y que te vayas con la idea de que, ah, es que dice que es reciclado y ya puedo consumir constantemente esto. No, porque llega un límite, llega un punto en donde ya no se puede. Lo, entonces, como el beneficio, digamos, del infra y, de, bueno, del reciclaje en, en general es que pones a los materiales eh, en circulación por, durante más tiempo antes de que lleguen a un vertedero, ¿no? O que lleguen a, 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 al, al ambiente. Ahora, siempre prioriza la, el rechazo, ¿no? Antes de buscar un reciclaje, siempre pre, pre, eh, prioriza el rechazo y la reducción, ¿no? Ajo, ¿estás ahí?
0: Sí, creo que el mejor ejemplo que habías puesto para, para esto es el downcyc downcycling, es cuando hacen con una botella de plástico una bolsa de, de plástico.
1: Ah, sí, dieron, eso es infracycling completamente.
0: Ya le dieron un tiempo más de uso, sin embargo, regresa. No hay otra cosa más.
1: Regresa muy rápido, o sea, uh -huh. y además, Recordemos que contamina, el hecho de reciclar también lleva una huella ecológica, ¿no? Requieres energía para la transformación, requieres recursos para esa transformación, ¿no? Todo está interconectado. Y bueno, ese es el infra cycling Entonces, obviamente, por contracorriente, ya te estarás, o ya se estarán imaginando que es el upcycling o el supra reciclaje, ¿no? Igual, como, como digo es de Rain, de este Rainer Please. pero para el super reciclaje hubo dos aportes valiosísimos, uno por William McDonald y el otro por Michael Browner en el año 2002. O sea, yo ya yo, yo ya seguí en la primaria. <risa> <Me> acabo
0: <risa> entra de
1: entrar a primaria. <risa> ¿No acabas de entrar? Yo acabo de
0: entrar a primaria.
1: <risa> yo, yo en el 2002 eh, estaba en primaria, digamos, no, no sé en qué año. No sé en qué, qué, qué grado. Pero bueno, mientras yo estaba en primaria había dos señores muy cool pensando ya en estos problemas, ¿no? Y en el upcycling, este es, es digamos, eh, el upcycling se refiere a este estadio avanzado de la reutilización de las cosas, en donde eh, los materiales que, desechados, tanto orgánicos como inorgánicos, son sometidos a estos procesos, a estos tratamientos, a esta transformación que les menciono, que también genera huellas, digamos tal vez menores, y mejor no tirar basura y reciclarla que, que no hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos, estas transformaciones, estos, estos tratamientos son repensados y recreados con el fin de regenerar y alargar el ciclo de, de aprovechamiento de, de, de los materiales. Realmente este proceso eh, está dentro o es prioritario, digamos, dentro de la economía circular y, obviamente, lo que hace es revalorizar los desechos, digamos, ¿por qué revalorizar? Cuando tú, de una bolsa, de, de, de un bote de plástico, te dan una bolsa de plástico, esto no le tiene valor para ti, lo tiras al bote de basura, así literal, es como, ah, ya, un solo uso. En cambio, en el upcycling, tú buscas revalorizar, porque, que la gente ve ese valor, digamos, y diga, ay, no, no lo voy a acechar ahorita, no, no, o sea, me va a durar tanto, voy a, voy a tener aquí, no sé, lo que sea, lo que hayan transformado y que tenga un mayor valor ecológico. Ahorita ya hablamos, digamos, de, de todo el tema de la huella ecológica, que, que, que nos llevamos casi una hora ahí. Digamos que esta huella ecológica se puede ir reduciendo, como les mencioné, era importante para la huella ecológica, ecológica también los desechos que nosotros teníamos, ¿no? El deterioro, digamos, no solamente es lo que extraemos sino también el pedazo de tierra o territorio que requieres para tus desechos no entonces imagínate la reducción que hay cuando eh, empiezas a utilizar upcycling que le das mayor valor que permanece el producto por más tiempo en el mercado que no solamente es la bolsita que volviste a tirar luego luego sino ya es algo de mayor valor que te puede generar hasta años puedes tener en tu casa entonces ese eso digamos, esa, esa medición podría reducirse gracias a, a esta economía circular y al upcycling, ¿no? Por eso para mí es, es importantísimo crear medidas de, de suprarreciclaje. Eh, otro ejemplo muy bueno del, del suprarreciclaje, para que lo entendamos en comparación, de la misma botella de plástico que, que reutilizaste para hacer una bolsa, de esa misma botella de plástico la puedes reutilizar, digo, reciclar, y en vez de hacer infra, lo vuelves supra y creas unos pantalones, unos mezclilla, digamos, jeans. Ocupas el plástico por unos jeans que te van a durar seis meses, un año, no sé, en lugar de una bolsa o 10 bolsas de plástico que van a terminar luego, luego en la basura. Eso es up, eh, upcycling, eso es supra reciclaje. Y favorecemos a todos estos procesos de los que hemos hablado, de, de, de la huella ecológica, del overshoot day, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar, digamos, si creas un pantalón de esos, vas a comprar un pantalón de esos en lugar de comprarte uno que requirió que extrajeras material virgen, ¿no? Entonces apoyas en todo el proceso. Siempre hay que tener en mente todo el proceso, todo el círculo, ¿no? Todo el ciclo de las cosas, porque todo está interconectado. A lo mejor y tú ves cíclicamente el producto del plástico, pero está interconectado, por ejemplo, ahorita ya lo hicimos con el ciclo de, los, de las prendas, digamos, ¿no? Del, del fast fashion. Y, y así te vas a ir metiendo con todos los ciclos en una interrelación y un interoperabilidad, ¿no? Estas interconexiones de las que siempre hemos hablado. Y, bueno, ¿algo que quieras aportar, señorita Majito?
0: Sí, justo con lo que acabas de decir, convertirnos en consumidores responsables y sustentables como lo dijiste, saber de dónde vienen los productos que consumimos y en dónde terminan y qué procesos llevan. Y ahorita me acordé, hay, hay una como campaña, no me acuerdo muy bien de cómo se llama, pero lo que hacen es, sacan las redes que se quedan en el mar y con esas redes buscan hacer diferentes artículos, como me acuerdo mucho de unos lentes, creo que tenían hasta un tablero de ajedrez, voy a buscarlo y se los pongo en... Okay. las recomendaciones pero también es esta forma, como lo decíamos de rediseñar las cosas, de buscar la forma de innovar y de que con lo que ya existe, hacer algo nuevo
1: claro exacto, Eso es el, el, el sencillo, ¿no? ¿algo que quieras agregar señorita María José?
0: este, no con lo que acabo de decir está perfecto ¿algo que quieras agregar querido Arturo?
1: Pues creo que no. Eh, simplemente agradecerle a todos. Yo sé que fueron, son dos temas. Eh, trate, ya no va a volver a pasar porque si sí nos aventamos más tiempo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por, por escuchar, por, eh, por, por ponernos atención. Espero que les... Sirva de muchísimo que empiecen a, a buscar esto. Eh, lean el libro de, de Economía Azul, está muy bueno. Y des, realmente en el libro vienen muchas, eh, muchos ejemplos de emprendimientos. Entonces también para todos ellos que están en un emprendimiento, que quieren crear algo, el libro los va a guiar también mucho en ese sentido. Y bueno, eh, no me queda más que eh, decir arrivederci.
0: Gracias, gracias
1: Arturo. Muchísimas gracias a todos. Aquí su servilleta, Arturo Arias. Del otro lado la señorita María José. Que hacer no, <ríe> Este tipo de cosas. Es que estoy viendo, es que me como no te, no estoy echando. Sí, la pura colección Starbucks aquí, ¿eh? ¿Qué onda? No debería, no, no, no me debería de dar pena esto, pero bueno. Entonces,
0: para
1: es, 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 es para no, no tirar plástico, pero bueno. Bonito día a todos. ¡Chao!
0: Bye.